1: Nadie, absolutamente when Mexico nadie sends its people, Yo solamente tengo un consejo, carlos, they're, they're not sending their best Que
2: no apoyaba la idea de la... When, when, when Mexico sends its people, Es seguro que sea la más concurrida they're not sending their best
0: No somos los mejores del mundo, pero... Pero pues ya que... Desde México con amor Esta semana en Desde México con amor no pasa ley para despenalizar el aborto en Veracruz Los fetos ingenieros festejan en el ángel de la independencia Asaltante que andaba muy león acaba muy Mufasa después de la estampida Caminito de la escuela se prepara el regreso a clases en México El coronavirus más fuerte que nunca Por primera vez estamos en el top 3 de algo Se quedan con Romina Pons, Ricky Moreno, Osvaldo Casares y Ricardo Ribón El top 4 peores cosas que le pudieron pasar a Audible
1: Otra semana más de este tren que llamamos vida Y otro tema que trataremos desde México con amor Pero antes de empezar quiero una nota aclaratoria de su servidor Que digo servidor? Su arroba Ricky Moreno Y es que esta nota otra vez hablaremos de Chihuahua Y no, no tiene nada que ver que yo sea de Chihuahua en la selección de las notas y lo único que tengo que ver es que las notas se escuchan mejor con mi melodiosa voz del norte Porque soy de Chihuahua pero hasta ahí eh ¿Todos ok? ¿Todos ok? Y a darle con el tema yo sé que usted, mi Audible escucha, es una persona de mundo, por lo que estoy 100% seguro que usted sabe que Chihuahua significa lugar seco y arenoso. Es decir, la única agua que hay en Chihuahua es en el nombre, por lo de Chihuahua. Ah, público difícil, ¿eh? Bueno, bueno pues el punto es que en Chihuahua no hay agua. Dicho esto, también es importante decir que México tiene un tratado con Estados Unidos en el cual México tiene que pagar agua a Estados Unidos desde 1944. Y, como buenos mexicanos que somos, nos hemos atrasado en el pago del agua y Washington ya envió una nota diplomática a la Cancillería Mexicana por este motivo, preguntarle dónde está nuestra agua. Entonces, donde manda capitán, no gobierna marinero El gobierno de la cuarta transformación rápidamente quiere pagarle al gobierno de Mr. Trump Antes de que se enoje el patrón Por ello, el gobierno federal quiere cumplir y evitar que Estados Unidos amague con renegociar el tratado Pero los agricultores del estado norteño, del estado grande, del estado de Chihuahua Quieren el agua para sus propios cultivos Básicamente porque de eso viven Y como son norteños, pues, ¿cómo decirlo? se le fueron a parar a la Guardia Nacional enfrente para que no les quiten lo que consideran, y con justa razón, que es su agua. Obviamente el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las protestas eran alentadas por políticos opositores para sus propios fines y aseguró que hay agua suficiente para todos. El presidente criticó la actitud de enfrentamiento y prometió, no les va a faltar agua a los agricultores ni a los pobladores de Chihuahua. Honestamente no sé cómo alguien puede prometer eso, pero ya saben que el presidente López Obrador todo lo promete y poco lo cumple. Además añadió que más hacia el oeste, sobre todo en la cuenca del río Colorado, México recibe cuatro veces más agua de Estados Unidos que la que da bajo el tratado. Bueno, puede que esto sea verdad, pero si no le llega esta agua a los agricultores de Chihuahua, ¿a ellos qué les importa eso? El gobernador del estado Igualuigi de la vida real, Javier Corral, dijo que los responsables de los incidentes en donde se quemaron diferentes vehículos y hasta oficinas del gobierno federal no quedarán impunes y argumentó que el problema tiene como origen la inequidad en el reparto de los pagos el manejo errático y la corrupción en la Comisión Nacional del Agua que ha transmitido al presidente información falsa o al menos inexacta y permite lo que llamó el aguachicoleo es decir, el robo de agua mediante el tendido de redes que riegan superficies no autorizadas Sí, aguachicoleo. ¿Se acuerda del guachicoleo que lo explicamos en el primer capítulo de Desde México con Amor? Justo eso, pero de agua Las protestas estuvieron concentradas en Delicias, Chihuahua Una población cercana a una de las presas desde donde se suelta el agua hacia el norte Las fuerzas federales que custodian las compuertas de la represa Han chocado últimamente con los agricultores de la zona Fotos tomadas en delicias mostraban a los manifestantes con equipo pesado para arrastrar las camionetas de la Comisión Nacional de Agua a las vías del ferrocarril, donde las volcaron e incendiaron. Otras personas, aparentemente también manifestantes, incendiaron un edificio donde se encuentran las oficinas de la comisión y las llamas llegaron a varias casetas de peaje cercanas. Mire, bajo el Tratado de 1944, México le debe a Estados Unidos unos 500 millones de metros cúbicos de agua y los tiene que pagar antes del 24 de octubre. Para ello, debe de liberar agua de las presas, justamente, y México, como le decía, está atrasado en los pagos de dos años anteriores y debe liquidarlos rápidamente. Con la ampliación de las cosechas, México ha utilizado el 71% de las aguas del río Conchos, que fluye hacia el norte aunque el tratado le permite usar solo el 62% del agua y dejar que el resto fluya al río Bravo, justo en la frontera. Anteriormente, México ha demorado los pagos con esperanza de que las tormentas tropicales estacionales trajeran agua adicional, pero cuando Han el huracán tocó tierras en Texas, hace algunas semanas, las lluvias no alcanzaron para llenar las presas de Chihuahua la comisión de aguas observó que aun cuando ocurrió la tormenta Hanna en el noroeste del país las presas internacionales no tuvieron la recuperación de volumen deseado y el incremento de los escurrimientos se presentó aguas abajo de la presa internacional Falcón lo que no hizo posible que ocurriera un almacenamiento significativo en el Inter le van a tener que seguir sacando el agua a Chihuahua y prepárense porque yo un ex agente 00 tiradero de agua que soy sé que los de Chihuahua no se van a dejar y seguramente por defender su agua algo van a volver a quemar. ¡Agua!
2: Mis queridísimos audiovisual escuchas. Pocos temas dividen tanto y sacan tantas reacciones viscerales como el tema del aborto aquí y yo creo que en donde sea. Y pues ese fue el tema candente de hace unas semanas en medios, redes sociales y todo el acontecer nacional de este lado del que es que muro ese que se cae bien fácil. El tema era la despenalización del aborto en Veracruz y quien llevaba el tema era la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todo Twitter se pintó pro aborto o pro vida esperando la resolución que fue negativa. Y pues en esto estoy de acuerdo con la corte. ¿Cómo, Romina? ¿Que no habías dicho en otro episodio que quien debe de decidir es la mujer y no el Estado? ¿Cuánto te pagaron, vendida? Eres una vendida, vendida. Pues no, mi gente bonita. Lo que muchas veces no se entiende en cuestiones de leyes es que no se vota por cuestiones como sí o no. Y más bien son cuestiones técnicas mucho más complicadas. Es decir, que la propuesta estaba mal planteada y siendo así, pues no había para dónde hacerse. A ver, les explico. Todo empezó con uno de los peores gobiernos estatales y miren que hay competencia que ha tenido este país, el de Javier Duarte o Javidú en Veracruz. En el lejano 2016, cuando podíamos abrazarnos entre todos sin poder morir en el intento, el aborto en Veracruz era legal en caso de violación, lo cual en un país con el nivel de impunidad de México pues la verdad es un chiste o si la vida de la madre estaba en riesgo. Pero Javidú envió al Congreso de Veracruz una iniciativa para modificar la Constitución del Estado y establecer que se protegía la vida desde la concepción, sin importar contextos. ¿Y qué creen? Pues que se la dieron. Pero bueno, las cosas no se iban a quedar así y no se lo iban a poner tan fácil, y menos en un estado en el cual, según cifras de distintas organizaciones, en un solo año se negaron 400 abortos a niñas que habían sido violadas y lo habían probado. Así que ocho organizaciones civiles interpusieron un amparo a ese cambio de ley el cual se les otorgó. Pero como México es un pinche caos, el Congreso de Veracruz metió un amparo al amparo de estas organizaciones y le aventaron la bolita a la corte pidiéndole que por favor ellos se encarguen del relajito. Obviamente, el Congreso de Veracruz sabía que esa no era área de la corte y lo que estaban haciendo, supongo yo, era ganar tiempo. El caso es que el tema en la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue presentado con las patas por el ministro Juan Luis González Alcántara, que de hecho fue el único que votó a favor. ¿Que por qué estaba hecho con las patas? Bueno, por varias razones. Para empezar, su argumento fundamental era que según dos tratados internacionales que se firmaron en 1981, o sea, hace más de 30 años, y otro en 1998, en México el aborto debería de ser legal. A ver, señor, estoy muy de acuerdo con usted en que debería de ser legal, pero... Neta, con toda la documentación que hay al respecto, ¿sus argumentos son unos tratados más viejos que Napster? Uy, si ¿sí se acuerdan de Napster, no? Era bien chido poner a descargar unas canciones toda la noche y bajar en la mañana todos emocionados como si fuera Santa Claus. Pero bueno, regresando. En serio, con todo el equipo de gente que tiene, ¿no pudieron armar un caso más sólido? Y el segundo punto, y aún más importante, es que la Suprema Corte no puede decirle a un Congreso Estatal qué leyes tiene que legislar esa digamos que no es su chamba. El trabajo de la Corte no es decirle que está bien, sino que no está bien, es decir, que es inconstitucional. Y es por eso que la sentencia fue tirada en un knockout de 4 a 1. Incluso varios ministros quisieron aclarar su postura ante el aborto y decir que esta no tiene nada que ver con esta resolución, que ni tocaron ese tema porque los errores de forma impedían llegar al fondo. ¿Ven por qué es tan importante poner a personas preparadas en ciertos, o mejor aún, en todos los puestos? Bueno, y con las feministas, tanto en redes como en la marcha que hubo para el Zócalo, hubieron dos lados. Aquellas que entendían que no era un no al aborto per se y que más bien era una cuestión técnica y aquellas que se quedaron enojadas pensando que era un no al aborto. ¿Qué procede? Bueno, pues que algún otro u otra ministra retomen el tema y lo vuelvan a presentar para ver si ahora sí procede y qué tanto procede. Esto es así, a fuego lento, paso a pasito. Lo único que me queda decir por ahora es que es una pena que en México, y yo no sé si en los United pase igual, platíquenme cómo pasan las cosas por ahí en arroba Romina Pons, pero al menos aquí en México hay tan poca educación cívica que nunca terminamos viendo entender las cosas que suceden entre los tres poderes.
3: Era una tranquila tarde del viernes 31 de julio sobre la carretera México-Texcoco. Cuando seis hombres iban sentados en una suburban de transporte público conocidas como combis, tal vez regresando del trabajo, tal vez iban con sus familias, tal vez apenas iban al trabajo, no lo sabemos. Lo que importa es lo que sucedió cuando otros dos hombres intentaron subir a la unidad. Uno de ellos iba armado y otro entró gritando, ya se la saben. Eso, en el lenguaje del mexicano, solo puede significar una cosa. Te están asaltando. Desafortunadamente, el sistema de transporte público, especialmente en el Estado de México, es completamente normal. Tan normal que la gente sale con dos celulares y dos carteras porque ya saben que hoy o mañana te va a tocar a ti. Pero esta vez no fue así. Sin ponerse de acuerdo, sucedió algo inesperado. El chofer, al percatarse de lo que sucedería, aceleró la unidad dejando atrás al asaltante que tenía el arma. El otro asaltante no supo qué hacer, por lo que sabía que tenía que bajar de inmediato. El problema fue que no contaba que uno de los pasajeros detendría su paso, cosa que envalentonó a los demás pasajeros, así que lo atraparon y bueno, no hay manera que yo pueda describir lo que sucedió, digamos que lo que salió más herido fue el honor del asaltante. El video rápidamente se hizo viral en redes, Dos minutos de una zapatiza a una persona, digamos que del 1 al 10, tiene un 4 en violencia y un 10 en comedia. Pero, ¿qué tiene de emocionante un video que parecería simplemente uno más de justicia del pueblo? La respuesta es simple, timing. Hemos tenido noticia mala tras noticia mala, aumento en los robos, encierro, súmele lo que usted quiera y de repente, el lunes, el internet se trató de ese video, de memes y más memes, de analizar segundo por segundo el video, desde el fallido intento del asaltante, de su manera de intentarse zafarse de los golpes, del tipo que le quita la ropa al asaltante, ah sí, olvidé decirles eso, sorpresa, acabó desnudo. Pero bueno, esto es internet. Y lo único que estamos de acuerdo es que nunca vamos a estar de acuerdo en nada. Por lo que al mediodía ya había salido un nuevo frente. A los que yo los denomino los How Dare You. Sí, un grupo de progres correctitos que estaban indignados que estábamos divirtiéndonos sin su consentimiento. Y salieron a defender al asaltante usando todo tipo de argumentos. Desde ustedes que van a saber si nunca han vivido ahí. Pasando por él es lo que la sociedad orilló al pobre hombre que no tiene trabajo, al, estamos festejando la violencia. Y no amigos, estamos celebrando la justicia, porque esos mismos ladrones también golpean y son violentos. Ese día aprendieron que la sociedad también se cansa. Ese mismo asaltante no lo hizo por necesidad, porque inmediatamente salió su nombre y profesión. Resulta que también trabajaba como chofer de combi y como vigilante en empresas sí, deberíamos preocuparnos por los grupos de personas que hacen justicia por su propia mano, porque no siempre va a ser gracioso, no siempre es justicia y no siempre vamos a aplaudirla. Pero también debemos exigir a los gobiernos que estos sucesos dejen de ocurrir, porque esto es una respuesta al hartazgo de un pueblo que no es la primera vez que sienten que han sido robados. Ah, y por último, el suceso pasó a la posteridad gracias a que también ya existen piñatas del asaltante para que usted, en la comodidad de su hogar, le pegue a las veces que quiera sin sentir remordimientos. ¡Súbale, súbale, que hay lugar!
4: Aquí en Desde México con Amor ya llevamos un rato tratando de no dar noticias directas sobre el tema del coronavirus. No es un asunto editorial, creo que posiblemente ni siquiera fue una decisión consciente que hayamos tomado. Tal vez más bien tiene que ver un poco con el hecho de que ya llevamos casi medio año de cuarentena y cada que leemos sobre cómo en realidad no está nada controlado nos queda claro que así vamos a seguir un buen rato. Sí, escucharon bien. Llevamos casi medio año. ¿Se habían dado cuenta de eso? Mi nombre es Ricardo Ribón y para mi mala fortuna amo mi trabajo. Y mi trabajo consiste en dar las noticias. Así que no posterguemos más lo inevitable y demos una actualización sobre cómo está manejando México la pandemia de COVID-19. Mal. La está manejando mal. Fin de la noticia. Si me ponen música de fade out, por favor, así para salir, ya acabé. No quiero entrar en detalles, no sean así, por favor. No me hagan revivir esto. Cada que investigo el tema, sé que nada más estoy preparando lo que van a ser mis flashbacks traumáticos de la vejez. Si es que llego a la vejez. ¿Podemos dejarla aquí, neta? Ok, 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 ya entendí, ya entendí. Tenemos un contrato para cubrir cierta cantidad de minutos, pero sépanse que lo hago a expensas de mi salud emocional y bajo protesta. <coughs> Empecemos con los números. Los números, a diferencia de nuestro presidente o tu ex esposa, nunca mienten. Y en este caso son importantes porque en las últimas semanas México ha estado subiendo y bajando en la tabla internacional de nuevos contagios por día. Como la bilirrubina de Rubén Blades, pero en mortal para más gente. Incluso hemos llegado a estar en el tercer lugar mundial, el tercer país con más contagiados del mundo. Esto es preocupante primero porque. O sea, pues no mamen, tercer país con más contagiados. O sea, espero no tener que explicar por qué esto está de terror. Pero además, la peor parte es que nuestras autoridades no tienen los números correctos. Y ojo, no me estoy poniendo conspiranoico de sombrerito de aluminio, no estoy diciendo que yo sí si los tenga, no estoy diciendo ni siquiera que los estén ocultando. Estoy diciendo que nadie en este país sabe a ciencia cierta cuántos contagios hay. Y esto porque el número de pruebas que se aplican es pequeñísimo. A ver, me explico. Las autoridades prefieren hacerle pruebas solo a los que llegan con síntomas verdaderamente graves. Y esto es por un tema económico. No hay dinero para hacer pruebas para todos, así que se hacen nada más para los verdaderamente enfermos. Esto no es un invento mío, es información pública que se ha dicho en las ruedas de prensa de la Secretaría de Salud. Si usted llegara a atenderse y presentara síntomas leves, los doctores del sector público le van a recomendar que haga la cuarentena y que asuma y actúe como si tuviera coronavirus. Pero entonces, en realidad, nadie sabe, nadie supo y no se cuenta como un enfermo oficial, porque no hay confirmación. Dependiendo de a quién consulte usted, esto significa que el número real de contagios es la cifra oficial multiplicada por 3. Por ejemplo, si en un día se contagiaron 7000 personas de manera oficial, debemos entender de manera extraoficial que en realidad fueron 21000, pero no sabemos, a lo mejor son menos, o a lo mejor son más. El punto es que en realidad no sabemos. ¿Ya se empezó a espantar? Agárrese, porque esto sigue. Al parecer, la gente aquí ya no aguanta la cuarentena, y como las cifras oficiales no son tan graves, se confían y ya están empezando a abandonar las medidas de seguridad. Los cines reabrieron, los restaurantes están dando servicio, muchísimas personas, un saludo a Ricky Moreno, se van de vacaciones asegurando que lo hacen con precaución, cosa que no existe. Dejen de hacerse pendejos, lo necesario es no salir. Y gracias a ellos, el coronavirus ahora puede acumular también millas de viajero. Todo esto porque una de las notas de la semana fue un video de la carretera México-Cuernavaca atascada de gente que se había ido de fin de semana a Morelos. Y cuando digo atascada no estoy exagerando, hablo de en realidad varios kilómetros de autos avanzando lento porque aparentemente todos están defendiendo al COVID de la extinción. No fuera un oso panda porque chinguen a su madre los osos panda, ¿no? ¿Quiere más? No me importa, usted empezó y ahora se aguanta. Sabemos que el tema del cubrebocas es difícil. Y cuando digo que es difícil, me refiero a que hay mucha gente verdaderamente idiota que no lo entiende. Nota cómo cada vez que avanza más la nota me he estado enojando? Y es que la ciencia no miente. El cubrebocas es necesario para frenar el avance del virus a nivel mundial, en esta etapa de la historia. Esto va a ser decisivo para los próximos años, pero la gente no lo quiere usar. Aquí no me aguito tanto porque todas las semanas veo videos de gringos volviéndose locos en el Walmart porque les pidieron el uso de la mascarilla. Porque genuinamente no los entiendo como sociedad. Aparentemente pueden portar armas en los supermercados, pero no les pidan que cuiden a su salud porque arde Troya. Es súper simple, las autoridades sanitarias dicen que el uso del cubrebocas reduce la posibilidad de contagio en dos vías, tanto para las personas que podrían adquirir el virus como para las personas que podrían dispersarlo. Y especifique que las autoridades sanitarias porque hay otro tipo de autoridades que no lo entienden, como Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Desde el inicio de la pandemia se ha negado una y otra vez al uso de la mascarilla. Lo peor del caso es que la Secretaría de Salud ha defendido su decisión al mismo tiempo que nos pide a los demás que nosotros sí obedezcamos. Es más, cuando le preguntaron a Hugo lópez Gatel, su respuesta fue que
2: La fuerza del presidente
3: es moral, no es una fuerza de contagio.
4: Cosa que hizo enojar tanto a los mexicanos que un grupo de diputados de oposición metió una demanda formal ante la ley para obligar al presidente a usar cubrebocas por órdenes de un juez. La demanda va y no sabemos cómo va a acabar. Pero sí sabemos que a estas alturas ya ni siquiera es un tema de cuidarlo a él, de cuidar personalmente a López Obrador. Creo que son pocos los interesados en eso. Lo que pasa es que AMLO es un presidente para millones de mexicanos que lo ven todas las semanas y creen que si él no, ellos ¿por qué? Si el presidente no usa cubrebocas, algo debe saber. Hagámosle caso a su ejemplo. No importa que siga de gira por todo el país exponiéndose y exponiendo a los ciudadanos. Y también es preocupante porque, a ver, al final del día, si se nos contagia, está en un grupo de riesgo por su edad, está bastante chocho, y por el hecho de que tiene un historial de enfermedades cardíacas extenso. ¿Y cómo respondió él a la demanda que hicieron los diputados? Bueno esto dijo en una rueda de prensa.
1: Me voy a poner un tapaboca, ¿saben cuándo? Cuando no haya corrupción ya.
4: No pues, pues buena suerte presidente con eso. Aunque para ser honestos, al ritmo que vamos en México, es perfectamente posible que se acabe la corrupción, nada más por el hecho de que es posible que se muera tanta gente que ya no haya quien sea corrupto.
2: Y ahora, mis queridos audíbales, escuchas, por fin me toca una nota alegre. Bueno, así que digan que qué alegre, pues chance y no, pero sí es una nota de las que me encantan, es mexicanísima, folclórica, de esas cosas que solo pueden pasar aquí en su país vecino. ¿Que qué fue lo que pasó? El pasado 27 de junio, varios vecinos de la alcaldía de Iztapalapa se juntaron para celebrar el cumpleaños de un bache. Sí, de un bache, de un pothole. Pero no cualquier bache, sino uno Tan grande que por lo que se puede apreciar en las fotos caben pues como tres motos, una al ladito de la otra. Así, de ese tamaño, es casi una alberca. Y es que los vecinos de la zona ya dijeron que lo reportaron 14 veces, pero es México, nadie hace nada. Y aunque gente en la alcaldía les contestó por Twitter hace ya varios meses que se estaban coordinando para ver cómo lo arreglaban, pues nada de nada. Así que los vecinos tuvieron que poner una tabla como el tamaño de una mesa para seis personas para evitar que un distraído caiga en sus entrañas y pues se quede ahí para siempre. Entonces, bueno, como ya llevaba un año ahí, le llevaron que sus tamalitos de rojo, que sus tamalitos de verde, que sus chescos de a dos litros y hasta un pastel con su velita de un año y, cómo no, globitos y gorritos para los invitados. No podían faltar las tradicionales mañanitas junto a un cálido letrero que decía Feliz Cumpleaños, Hoyo de tezonte que es como lo bautizaron porque se encuentra en una calle con ese nombre. Escuche usted mismo para que vea de lo que estoy hablando un poco, cómo estuvo este festejo.
4: Qué bonito, ¿verdad? Se escucha, pero pues aquí es totalmente contrario. ¿Qué delegación fíjate, es tenemos, nomás tenemos, para...? Es Alcaldía Iztapalapa, Esteban. Yo, perdón, tenemos, Alcaldía. Eh, tenemos eh, tamalitos de oaxaqueños. Claro. Tenemos tamalitos de dulce, los tradicionales, el pastel es de chocolate... Y pues para pasárnolo, un refresquito Ya sea ¿Va a haber una rancita O uno de lima al limón Pues hay un montón, este van por todos lados
2: <risa> Porque eso sí Mis queridos audibos de escuchas Para sacarle humor a las desgracias Nada mejor que los mexicanos Solo espero que después de esta protesta Sí, de paro Arreglen ese pinche bache Y si no, pues bueno, acá le estaremos reportando Del pastel de los dos años
3: que hace todavía unos 200 años era normal las terapias usando sanguijuelas o hace 100 años era completamente normal que el doctor te mandara cocaína o mercurio en tu receta no se vayan lejos hace unos 50 años se practicaban lobotomías y decíamos ok suena lógico pero la ciencia a diferencia de ricky moreno acepta cuando está haciendo algo mal y desde hace muchos años, la medicina dejó de considerar a la homosexualidad como una enfermedad porque no sé si usted sepa, es completamente normal, aceptémoslo. Pero en México, país machista, tenemos un pedo con eso de aceptar a la gente por cómo es e inmediatamente lo tachamos de desviado o rarito o Osvaldo puedes explicarme lo que encontré en tu Google. Es por eso que muchas personas LGBT salir del closet es el principal problema ya que existía algo llamado terapias de conversión. Y digo existía porque oficialmente en México ya son ilegales, bueno, al menos en la capital y esperemos que muy pronto en todo el país. Si usted desconoce el término, una terapia de conversión consiste en pretender reconvertir, entre comillas, a homosexuales en heterosexuales, haciendo esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género con tratamientos, también entre comillas, psiquiátricos, psicológicos y hasta espirituales. A ver, para empezar, corregir es un término incorrecto. No puedes corregir algo que no está mal, podrás hacerlo desde tu perspectiva moral. Eso es muy retrogrado de tu punto de vista, pero no está mal, repito, no está mal ser gay. Segundo, esos tratamientos normalmente consisten en torturas, maltrato físico, privación de la libertad, medicamentos para inhibir el líbido, medicamentos para enfermedades mentales, inyecciones de adrenalina para provocar miedo, hasta violaciones grupales y castraciones químicas, todo con tal de obligar a una persona que cambie de opinión y probablemente traumarlo de por vida. Los responsables de seguir haciendo estas terapias podrían ser sentenciados a una pena de 2 a 5 años de cárcel y de 50 a 100 días de trabajo comunitario y si la terapia se la dan a un menor de edad, el castigo se duplica, por mí que la quintupliquen. Esta es una verdadera victoria para los derechos de la gente en general y aunque hubieron diputados obviamente del PAN, nuestro Tea Party, se opuso porque le estaban quitando otro negocio más a sus amigos. Sabemos que en estados como Nuevo León o Puebla que nuestro Bible Belt nunca lo van a entender y probablemente nunca entre esta ley en esos estados, pero por otro lado esperemos que pronto reine un coiris en estos lugares.
1: escuela, el regreso a clases, el cambiar de año escolar, ese bonito momento donde estrenas tu uniforme, tus lápices, tu cuaderno, donde todo va bien y el único momento donde tienes todos tus útiles escolares completos porque al día siguiente ya se te perdieron cuatro colores, dos borradores y hasta el compás. Y es que en medio de esta pandemia la pregunta que todos los papás nos hacíamos era ¿cuándo nos vamos a deshacer? Digo ¿cuándo van a entrar los niños a la escuela? Porque por un lado, sí, ha estado muy padre la convivencia en familia los primeros dos o tres días, pero los otros cinco meses de aislamiento han sido bastante complicados. Pero, por el otro lado, la verdad, sí nos preocupa eso del regreso a clases, porque básicamente no queremos que nuestros hijos se mueran por el COVID-19. Aunque tengamos la sensación de que llevamos muchos días encerrados, la pandemia no ha cedido ni un solo milímetro, y tenemos el mismo riesgo de contagio que el día uno, por lo que reactivar las escuelas no es ni remotamente la mejor opción. Y al parecer esto lo entendió bien el gobierno, ya que el ciclo escolar 2020-2021 iniciará el próximo 24 de agosto en la modalidad de distancia. El regreso a clases para estudiantes de educación básica será a través de televisión y radio, con la asistencia de libros de texto y cuadernos de trabajo. De acuerdo con el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, las transmisiones no son para entretenimiento de los estudiantes, sino que tendrán validez oficial y valor curricular. Los alumnos serán evaluados sobre su contenido posteriormente. Las clases de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato se transmitirán a través de seis canales de televisión con cobertura nacional pertenecientes a las empresas Televisa, TV Azteca, Imagen Televisión y Milenio Televisión. Con esta modalidad se impartirá educación a 30 millones de estudiantes de 16 grados escolares. Mire, de las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, los estudiantes podrán seguir sus clases a distancia en televisión a través de los nuevos canales multiplexados que se darán a conocer diariamente, junto con el detalle de los horarios, por la mismísima Secretaría de Educación Pública. En comunidades sin acceso a televisión, como pueden ser las regiones indígenas o todo Oaxaca, se utilizará la radio para la transmisión de contenido educativo con la colaboración del Canal 11, Ingenio TV, Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y de la red de 36 radiodifusoras educativas y culturales de México. El secretario Moctezuma Barragán informó que todas las transmisiones contarán con lenguaje de señas mexicano. Además, los libros se imprimirán en braille y macrotipo. Las autoridades educativas de las entidades de la federación harán llegar a las niñas y a los niños los libros de texto gratuitos para facilitar el seguimiento de planes y programas de estudio. Cuando las autoridades de salud establezcan el semáforo verde... Las clases presenciales podrán reanudarse. El hecho de que 40 millones de personas, entre alumnos y maestros, se queden en casa permite que la pandemia sea manejable hospitalariamente. Conforme los estados transiten a semáforo verde, podrán gradualmente iniciar clases presenciales siguiendo los protocolos de las autoridades correspondientes. El objetivo de iniciar clases a distancia es evitar que aumente la tasa de contagios y se deba nuevamente cerrar las escuelas. Situación que se vivió en países primermundistas como Israel, Corea del Sur, Reino Unido y Francia. Hasta que no se normalice la contingencia sanitaria en el país, la educación será remota. Y es que piénselo, esta es la mejor manera de regresar a clases. Imagínense qué pasaría si tan solo uno, uno de nuestros niños muriera por COVID. ¿Ya lo pensó? Yo también creo que esperarse es lo prudente.
2: Sean ustedes bienvenidos a una discusión más de Desde México con Amor, con estos, con este par triada de, ¿qué les puedo decir? Mejor los presento directamente. Yo soy Romina Ponce, ando por
1: ahí con Ricky Moreno. ¿Cómo están, señores? Bienvenidos a la recta final de Desde México con Amor. Ricardo Ribón.
4: Que me quede perfectamente claro que se dice el trío.
1: <risa>
3: <risa> Porque y no quieres.
2: Osvaldo Casares.
3: Enemigo oficial de Romina Pons. ¡Ah!
1: válgame. No no. ustedes! ¿qué, ¿Qué pasó? ¿Son el gobierno? ¿Por qué no se hablan? Oye, no, ¿saben qué es lo que está pasando? La verdad es que yo creo que todos estamos bien calentitos por lo de la combi, ¿no? Yo creo que es eso que sí. nos trae a todos... A
4: ver. Andamos bien leones.
1: Andamos bien leones y eso fue lo que pasó. La discusión puntualmente. ¿Nos debe dar gusto o no que se puten a unos... Este asaltantes y por qué tanto gusto nos debe de dar eso. Yo digo que nos debe dar gusto y el que no le dé gusto nos lo agarramos a madrazos también.
2: Es que es lo que te iba a decir el problema con esta, con esta discusión es que creo que todos vamos a estar del mismo lado a mí me dio tremendo gusto porque estoy harta ¿no? de ver cómo se salen con la suya y pues por una vez dices, órale, por fin se hizo, no justicia, pero qué, qué, qué belleza verlo y más los memes y las canciones, de verdad, qué joya yo creo que en 24
3: horas. Fue lo menos impresionante, además. Creo
4: que a todos nos queda claro que en teoría no nos debería dar gusto, pero nadie puede evitar que su corazón salte de alegría viendo esas imágenes. O sea, pues todos déjenme decirle que están muy
1: equivocados, es. están muy equivocados porque mucha gente salió a de defender de es que lo hacen por precariedad. Ya quiero creer que no tengas trabajo. No es justificación. Déjense esas puñetas mentales, señores. Pasó mucho en redes sociales que empezaron a defender y decir no. Lo que pasa es que ustedes los privilegiados los de color pelo güero como romina y yo y los otros ribones ahí que pobrecitos y la fregada y entonces se armó un clasismo y de nuevo llegamos al punto de empezar a romantizar a los ladrones no llegó un punto de donde... es
2: que quien se quejó eran más privilegiados que arroba Ricky Moreno y yo o sea me Exacto. explico era pura hipocresía a
3: me encantó que la gente que estaba diciendo que esas no eran las maneras eran las que siempre dicen que no son las maneras que, que está bien por ejemplo que pase lo de no sé el que quemen estatuas, cosas así, a ese no tiene ningún problema, ¿sabes? Pero esas no son las maneras de, de hacerlo de la combi, sí, esa o sea,
2: o todos Sí, no faltaron los los pareces.
4: mamadores que salieron luego, luego a, a querer ir. por la la contraria.
3: es nada más porque a la gente no le
1: gusta ver que alguien estos es todos like, ¿no? felicitando. Miren, y a mí me gustan los likes, no lo voy a negar, señora bonita, me puede regalar uno arroba Ricky Moreno pero ay, es que no es el like barato, no es como crear discusión, simplemente nada más, y es un punto muy importante, los que se quejaron no se suben al transporte público del Nunca. Estado de México, me queda clarísimo. No, no nos subimos, no nos subimos. Eh. No o sea, Y además,
2: ¿quién no ha sido víctima de un robo en la Ciudad de México, que te roban tus cosas, en el contexto que sea? Y el coraje que se sienten, bueno, al menos yo como como tal vez como mujer, que, me, que no me puedo poner tú por tú cuando me han asaltado, el coraje que siento y sentir que una vez hubo un poquito de, ah sí, pues ahí te va, yo me sentí muy bien. Oye, como alguien que ha sido nota... asaltado
4: también puedo decir que después del asalto te queda la sensación por días de que estás fantaseando con cómo te hubieras defendido en otro escenario y de darle una madriza claro. yo creo que por eso fue tan
3: catártico el video claro. eso, también pasa, eso también pasa en el los sexo los asaltantes pero... no se hubieran tentado el corazón se hubiera golpeado
1: también, eh.
2: claro, solo porque se quedó solo, ¿no? o sea, esa fue la único motivo porque se lo pudieron echar encima, si hubiera traído al otro con la pistola o con quién sabe qué traía otro gallo hubiera cantado, pero después
1: de ahí es que y no, eh, yo tengo esta pregunta que también yo quiero dejar en el aire, ¿de qué vivíamos antes de los memes? ¿Qué nos hacía reír? ¿Cómo podíamos alegrarnos los días? ¿Polo, polo? Se llama chismes. Se llamaba familias. Ay, Dios. Qué Oye, pero... Se llamaba ¿no? relaciones extramaritales.
3: <risa> sí, oh, me, no. me da me mucho veces igual cómo, como la gente que estaba defendiendo ese ese problema de, de no, es que la situación precaria de, de que no tiene trabajos.
1: Oye, el güey tenía dos chambas. Además. Tenía Instagram. Tenía Instagram. Amigo. Era chofer de combi
2: vigilante.
1: No, 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 pues es que es bueno. Que
2: hay de, que dejar de romantizar eso. Es o sea, es que la que gente la, que roba, roba porque quiere. Y roban los ricos, los pobres, los de clase media. El que quiere robar y que trae esa idea en la cabeza, lo va a hacer. No es precariedad. Es ganas de chingarte al otro y de trabajar menos. Importante.
3: No vamos a festejar todos los trancazos que le metan a sus altas. Bueno, tal vez sí. Pero, no, o sea, no se trata de eso. No se trata de, 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 de aplaudirle a la gente que, que se está defendiendo, sino, pues es, fue el momento. Es, fue algo es de, muy orgánico que pasó.
1: Es el hartazgo sí. a la falta del Estado de Derecho, señores, donde no encontramos una justicia y una policía, donde es más complicado. Imagínate que ahí lo hubieran agarrado, no lo hubieran golpeado. El video empieza pidiendo un policía, ¿eh? ¿Se acuerdan? Háblale la tira, háblale la tira. O sea, la, la traducción es call the police, call the police, es como hubieran dicho ustedes, pero... Call the tire. Ajá, exactamente. Este. Oye, pero así empieza. Vamos a ver, el hipotético caso, que estas personas se hayan... Este, hayan este, calmado esta saciedad de, y, y no hubieran pegado, los hubieran detenido todos al bote, ¿eh? Todos al bote, todos. perder todo el día. Lo que lo que estos vatos arreglaron en dos minutos que dura esta madrina hubiera sido ocho horas en el juzgado, güey. ¿Para que se haga los tres días? No, hombre, en, en horas, Romina. No, no, en horas, horas. En horas. horas. En es peor. un delito mínimo, les vale.
3: Estado de México, además de que es un problema in, muy difícil, este... No hay manera de resolver... Esto. Pero como dice
2: Ricky, es que cuando hay un vacío de poder, cuando nadie hace nada, pues lo tienes que hacer tú mismo, no hay de otra.
4: Y sobre todo en el Estado de México, que es uno de los lugares en México que tiene los mayores índices de delincuencia y los menores índices de educación, hablando de lo cual...
1: Llama un, un problema,
3: lo tiene el Estado de México.
4: <risa> no, pero absolutamente. Hasta
3: tiroides.
1: Pero ahora tenemos el problema del regreso a clases que, señores, yo lo voy a decir con sus, con sus letras, felicito la decisión del gobierno, del Estado, del Estado mexicano, de no llevar a los niños presencialmente a las escuelas, porque, señores, yo lo, lo, lo como lo decía en la nota. Quiero que se les muera un niño, quiero que el primer niño, gracias a Dios lo vamos a evitar, pero imagínense que se les hubiera muerto un solo niño en un salón de clases por coronavirus, es que eso era impresentable. Y a diferencia de otros países, inclusive como la, la, la Alemania vanguardista, México decidió tomar las riendas y no mandar a los niños a los salones de clases.
4: No, inclusive como Estados Unidos, la, la Secretaría de Educación, Betsy DeVos, está insistiendo en la apertura de las escuelas. Ahí oh. la diferencia es que pueden tomar la decisión estado por estado, no es una decisión federal necesariamente, pero la Secretaría de Educación a, a, este, a nivel federal ya estuvo ante el Congreso diciendo que tienen que abrir las escuelas.
1: Ahora, el problema va a ser este formato que pusieron de, la, de las clases por televisión, que por un lado... Pues hay que pensar mal y viene año electoral, entonces esto le abre la puerta a la presidencia para estar con las televisoras, por otro lado las televisoras necesitaban el dinero, pero todo México tiene una televisión, entonces pues yo digo que fue una buena solución. Fue la única solución
4: que podía darse en, en este contexto, no o sea, había otra manera y yo creo que todos tenemos que hacernos a la idea, todos los que tenemos hijos, que en realidad este es un año perdido, o sea, fin, y no es tan grave. No es tan
1: grave. Grave es que se te mueran, güey. A mí estoy de es, es
2: acuerdo en los dos puntos, pero ahí voy a ver como que revirarle por un lado. ¿Qué pasa con los padres de familia que van a ser muchos, que en su trabajo les obligan ya a regresar a trabajar y no tienen en dónde dejar a esos niños para que estén enfrente de una, de una televisión? O sea,
1: no pasa nada, Romy. Van, los van a tener vivos.
2: Sí, es que no, porque simplifiquemos si un niño de el problema. Cinco años o seis años solo en su casa, por supuesto no. que no va a estar vivo
1: no, sí va a estar vivo, puede que esté quemadito puede que esté algo, pero no ah. se nos va a morir de coma, de coronavirus, además tenemos que pensar y lo tenemos que decir, este es una eh, hay estadísticas donde eh, las familias mexicanas son nucleares y muchos dejan con los abuelos, yo sé que no es la solución, pero así es como pasa pero de todas maneras, no le busquemos algo a un problema tan sencillo que es salvar las vidas de los niños y de los papás, porque si los niños agarran el virus ahí se lo pasan, ¿tú crees que van a traer el COVID Es que, que no estoy romino? en
2: contra de eso no estoy, o sea, creo que la medida es muy buena pero creo que debe, haber, debe de haber un apoyo extra para a los papás, es decir, ah, bueno. si, tienes, si tienes, hijos no, bueno. que se te
1: permitan no, no no, es fin, eso es Finlandia, no Oaxaca, o sea, eso es los tacan hijos, Romí. Bueno, pero o sea, se sí. van a pedirlo, ¿no? Eso sí, sí, eso sí tiene razón. Sí, no,
4: no porque tu tono de cabello indique que sea primer mundo, esto significa que se traduce a la realidad, Romy Sí, ¿eh?
1: ¿eh? anda muy allá. Romy, a a
2: México. México. Ya, me regreso a Dinamarca y pues bueno no solamente me regreso a Dinamarca con eso terminamos este programa muchas gracias por escucharnos Este,
1: ¿cuántos nos quedan Ribón de la segunda temporada?
4: estamos grabando el 24 son este, unos dos más y en el último episodio les anunciaremos el regreso de Desde México con Amor para la temporada
1: 3 claro que sí señora bonita dos episodios más nada
2: más entonces pues bueno estén aquí con nosotros por favor yo me despido soy Romina Pons y por ahí anda Osvaldo Casares. servidor amigo pásenla muy bien Ricardo Ribón
4: con un tono de piel bastante humilde y comprendiendo la situación que nos embarga
2: y Ricky Moreno
1: señores no manden a sus hijos a la escuela es de verdad el coronavirus está canijo cuídense mucho síguense la combi
2: y pues bueno esto fue desde México con mucho mucho amor